0: E o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira.
1: Bola,
2: legal. Mineiro bateu, bateu, bateu.
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o podcast GE São Paulo número 19. E hoje aqui com a gente, os dois setoristas de São Paulo, há algum tempo isso não acontece dos os dois estarem no mesmo ambiente, a escala hoje permitiu e estamos todos muito felizes, Eduardo Rodrigues, vamos por ordem alfabética, Eduardo Rodrigues
1: e Marcelo Razan. Edu, suas boas-vindas. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, é um prazer sempre estar com vocês, faz tempo que eu não tô aqui no debate, semana passada no último podcast, vocês me ligaram de casa, fiquei muito contente. Não, eu te liguei daqui mesmo, eu tava aqui. Nossa, mas começou cedo. Mas vamos lá, minhas boas-vindas.
3: Hazan. Edu, que saudade do Edu, né? Aqui pertinho da gente.
0: Edu, Leandroca, com uma convidada aí diferente, né? E vamos anunciá-la. Ela, que veio do sul do país, Gabriela Ribeiro, repórter do Grupo Globo. Muito obrigado pela presença, Estará aqui hoje não só para comentar a rodada, mas também para falar de futebol feminino. São Paulo está na final do Paulistão Feminino.
4: É isso aí. Olá para todo mundo, né? Não sei, boa tarde, bom dia, boa noite. Adorei <risos> sua chamada, Leandro. É isso que importa. É uma
0: tendência, referência. É, é
4: maravilhosa.
0: E temos uma pergunta a responder aqui hoje. Mais para frente teremos essa resposta.
4: Olha só. Tem sempre um mistério. Então Eu tá bom.
1: Bem misterioso o Leandroca hoje.
4: Um mistério. É... Então, tamo aí pra falar do jogo do São Paulo, né? No último sábado contra o Corinthians e outros jogos também.
0: Muito bem. E não esquecendo de falar do nosso Henrique Totti, nosso open bar de beleza e carisma e de sobriedade. Tá aqui no comando das nossas picapes com todos esses botões. Vamos postar. Posta uma foto dos botões depois, Vamos do postar. Do... A Gabi que já a pegou. Sempre é fala.
1: O Seguimores ali, ó. Vai postar para pro Seguimores. Então, resumindo
0: a semana maluca do São Paulo. O São Paulo perdeu do Palmeiras por 3x0 na Arena do Palmeiras na quarta-feira passada. E no último sábado ganhou da Chapecoense fora de casa 3x0. É uma semana, Razan, que demonstra exatamente o que tem sido o São Paulo. E esse é o nosso primeiro debate. É essa montanha-russa, essa maluquice que é a vida do São Paulino. Numa quarta-feira fica desesperado achando que não tem uma solução. E no sábado é iludido com uma vitória de placar elástico fora de casa
3: São Paulino costuma dizer que não tem um dia de paz né? e é um pouco isso mesmo nos últimos anos é, principalmente se tratando de clássicos, São Paulo quase não viu a cor da bola principalmente no primeiro tempo escapou de tomar uma goleada histórica poderia ter tomado 4, 5 concordo gols. totalmente é, foi uma atuação muito ruim, foi a pior disparada atuação do time do São Paulo com o Fernando Diniz pior do que a derrota por, por 1x0 para o Cruzeiro no Mineirão e aí conseguiu a reação imediata vencendo a Chapecoense fora de casa por 3x0, num placar que embora seja igual, a atuação foi, não foi aquela coisa de encher os olhos o São Paulo se impôs, fez os gols criou até para fazer mais mas o próprio Diniz disse depois do jogo que tem margem para melhorar, o São Paulo cedeu muitas chances para a Chapecoense o jogo foi tão maluco que o São Paulo venceu por 3x0 o Thiago Volpo foi o melhor em campo o Chapecoense finalizou 26 bolas no gol do São Paulo então teve bastante erro do São Paulo nesse jogo também, embora tenha vencido, a vitória não, não, não apaga a atuação que não foi 100% do São Paulo, agora tentando reagir com dois jogos no Morumbi, que é onde o Fernando Diniz está fazendo esse time conseguir os resultados, principalmente.
4: Você conta o adversário aí também, né? Você joga contra o Palmeiras, tem uma atuação péssima, joga contra a Chapecoense, já é esperado que o São Paulo atua. É, a com obrigação
3: certeza. é dominar o jogo, que já é o estilo do, do, do São Paulo do Diniz, diante de um adversário tão frágil que está Brigando aí nas últimas posições do, da tabela. Só lembrando Ela... que a
0: Chapecoense é uma pedra no sapato do São Paulo, Sim. né? Sempre em Campeonato Brasileiro, sempre um adversário difícil. Tinha... O São Paulo igualou agora, mas antes do jogo tinha mais vitórias que o São Paulo. No Campeonato Brasileiro. O, 4x4 o, agora, acho que no jogo. O
1: Diniz chegou até a falar um pouco disso, do São Paulo ganhar um jogo e se acomodar no próximo. Exatamente. É, foi contra o Palmeiras, acho que até você postou uma foto, Razan, que é, o Diniz foi conversar com os titulares após para entender o que tinha acontecido daquela derrota tão... É, foi uma pior derrota, talvez, do Diniz. Talvez não, né? Foi com certeza. a pior derrota. Foi, foi. E aí ele tá tentando entender o porquê que o time cai tanto depois de uma vitória. Então, acho que o desafio agora... É depois dessa boa vitória contra o Chapecoense manter o ritmo. É, eu acho que é o maior desafio do Diniz.
3: É, Falava-se dessa oscilação do, do time, o Anthony falou disso também, que foi difícil dormir depois de uma pancada daquela que o São Paulo tomou é, fora de casa. E esse é o desafio do São Paulo, tentar manter uma regularidade, porque está sendo essa montanha-russa não só nesse ano, nos últimos anos.
0: Então vamos agora ouvir o, o Fernando Diniz, porque ele exatamente falou sobre isso que o Edu estava falando aqui. Sobre essa diferença de um jogo para o outro, uma sonora muito interessante do Diniz depois da derrota para o Palmeiras. Vamos ouvir a gente debate sobre ela. Uh,
2: eu não acho que tenha a ver com jogar aqui no Allianz, porque o comportamento do time foi muito semelhante com aquilo que aconteceu lá em Minas contra o Cruzeiro. Eu acho que o time fez um aconteceu de novo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Eu acho que se satisfez com o jogo e não conseguiu se alimentar da vitória do Corinthians para ir ficar ao o Cruzeiro e também não soube se alimentar a vitória do Atlético Mineiro para encarar o Palmeiras eu acho que esse foi o, o, o principal defeito, o penal central do nosso jogo de hoje foi a gente entrar com o um mapa distorcido a gente entrou com o um mapa emocional achando que o jogo ia ser parecido com o jogo do, do Atlético Mineiro que a gente ia encontrar as mesmas facilidades ah, eu não acho que tenha a ver com jogar aqui no Allianz porque o comportamento do time foi muito semelhante com aquilo que aconteceu lá em Minas contra o Cruzeiro eu acho que o time fez um aconteceu de novo, fez um bom jogo contra o Corinthians. Eu acho que se satisfez com o jogo e não conseguiu se alimentar da vitória do Corinthians para encarar o Cruzeiro e também não soube se alimentar da vitória do Atlético Mineiro para encarar o Palmeiras. Eu acho que esse foi o, o, o principal defeito pela central do no nosso jogo de hoje, foi a gente entrar com o mapa distorcido. A gente entrou com o mapa emocional, achando que o jogo ia ser parecido, com o jogo do do Atlético Mineiro, que a gente ia encontrar as mesmas facilidades e era outro jogo. Então, nesse sentido, acho que a equipe pecou e ela sofreu muito por conta disso.
0: Resumindo o Razan, Edu e Gabi, o que o Diniz falou. Ele acha que o São Paulo não soube aproveitar os bons momentos que teve no campeonato sob o comando dele. Ganhou bem do Corinthians, um clássico que deu motivação. No jogo seguinte, perde do Cruzeiro. Ganhou do Atlético Mineiro com a melhor atuação, a gente debateu aqui semana passada. E do Havaí também antes. E do Havaí também antes, mas do Havaí foi difícil, né? Foi Sim. bem complicado ganhar do Havaí, mesmo com um a menos desde o primeiro tempo. Com um a mais, desculpa, desde o primeiro tempo. E também não soube aproveitar a vitória contra o Atlético Mineiro para jogar bem contra o Palmeiras. É, vocês, assim, a Gabi também que trabalhou no Sul e conviveu bastante com o Diniz lá no Atlético Paranaense, é, o Edu e o Razan que têm acompanhado bastante o trabalho dele agora no São Paulo... É, isso tem muito a ver com o trabalho dele, ou já é alguma coisa do psicológico do São Paulo, né, dos anos que vem aí em dificuldade, que atrapalha bastante?
1: É, eu, na minha opinião, é uma coisa do São Paulo desse ano, não só desse ano. Eu acho que a pressão é muito grande por um título. A, a torcida coloca uma pressão não digo assim, exagerada porque realmente está precisando de um título. Só que você vê o Anthony. O Anthony, o, o, todas as críticas que começaram em cima do Anthony, ele não consegue ter uma regularidade. Então é, eu, eu vejo que não é uma culpa somente do Diniz. O Cuca teve cinco vitórias seguidas, depois cinco derrotas, empates. Eu não lembro agora a sequência que é o certo. Só que o time oscilou muito. Como é que você ganha cinco jogos e depois fica cinco jogos sem ganhar? Então eu vejo, e aí, muitas vezes, outra coisa que acontece no São Paulo esse ano: clássicos, muitas vezes, não contra o Palmeiras, porque lá na, na arena do Palmeiras não consegue ganhar. Só ganhou de, do Corinthians em casa, depois ganhou do Santos também e perde pontos para o CSA, perde ponto para o Havaí, fora de casa. Então, essa oscilação não é de hoje. Então, a gente não pode dizer que é o Diniz, porque o São Paulo vem demonstrando isso com o Cuca, demonstrou isso com o Jardine, que não é um time confiável, podemos dizer assim. Gabi?
4: É, eu acho que é, essa oscilação também é algo que vem com o Diniz. Pelo trabalho dele é, no Atlético Paranense, ele ficou seis meses ali antes do Thiago Nunes, não conseguiu resultado, deixou o time na zona de rebaixamento era algo que ele tentava imprimir é o mesmo estilo dele aquela, aquele estilo que a gente fala de, de segurar a bola de ter qualidade na saída mas sem efetividade no ataque e se tem uma pressão para o São Paulo ganhar um título tem uma pressão grande para o Diniz ganhar um título também e provar esse trabalho dele Sim. porque desde que ele surgiu aí lá no Audax né antes mesmo é, ele eu, teve uma época que ele foi técnico do Paraná Clube então, assim, é, ele já tinha esse mesmo estilo. Quando ele passou pelo Aldax, acho que ele ficou muito conhecido. Sim. Todo mundo já passou a, a respeitá-lo com, com esse estilo próprio dele de, de futebol. Só que ele nunca ganhou um título expressivo num clube grande. Então, é, acredito que tem essa pressão tanto para o Diniz quanto para o São Paulo. As duas coisas combinadas que a gente tem que ver como é que vai funcionar. Ele é um
0: técnico que ele é muito mais elogiado pelo método do que pelo resultado, né?
4: Mas não tem... o, e o próprio método dele é, é complicado, porque eu vejo assim, é um futebol que pode dar certo a muito longo prazo, não é assim, é, você pega um time como São Paulo, que tava ali com o Cuca, já não tava dando resultado, o Cuca pede para sair, aí o Diniz assume um time no fim da temporada para tentar, aquilo que ele sempre pediu, né, de material humano, tem bons jogadores para isso, mas é algo que ele precisa imprimir a sabe, com muito tempo de trabalho.
0: Com certeza. Eu vou interromper o Edu, porque eu sei que ele tá ansioso para falar, que ele já tentou três vezes, porque eu sei o que você vai falar. O quê? Os números do Diniz, de A Vitória. A nossa sintonia eu é uma sei, coisa... Eu sei, cara. Na verdade, eu assim, Eu conheço ó, pra... você, cara. Para você
1: que está aí em casa, não pode ver o podcast porque não dá para assistir, o Razam me cutucou aqui, ó, falou, Edu, rapidinho, fala dos dados, e aí, é, o Leandroca. A Gabi, já fez... a Gabi
3: levantou, eu falei, Sim. corta, Eduardo. Rodrigues. Aí o
1: Leandroca, muito inteligente, a sintonia nossa não, aqui. Cara. Pá. É eu tô coisa aqui linda. Pra controlar o ego Contra de vocês.
4: Contra números cara. não dá pra brigar. Só é. com o número de posse de bola que dá pra brigar. Porque, né? É, mas então,
0: os vai números... lá. Vai lá, do que os números são bem legais. Presta atenção, que é bem bacana o número.
1: No Campeonato Brasileiro, apenas em Campeonatos Brasileiros, o Fernando Diniz fez 12 jogos pelo Atlético Paranaense, venceu apenas dois jogos, empatou três e perdeu sete. No Flu. Ele teve 15 jogos, apenas 3 vitórias, 9 empates, não, 9 derrotas e 3 empates. O São Paulino sabe quantas vitórias o Diniz já tem pelo São Paulo? Quantas? 5 vitórias, o mesmo número. O Janeiro estava perguntando para mim. De novo. Quantas vitórias? Tem Diniz no São Paulo, Leandro Canônico. Cinco. Muito bom. Ou seja, a soma de Fluminense e Atlético Paranaense é o mesmo número de vitórias que o Diniz já conseguiu nessa curta passagem pelo São Paulo. Então, somando o Atlético
3: Paranense e Fluminense foram quantos jogos?
1: Uh, 15 mais 12, 27.
3: 27. No São Paulo, 9. Ou seja, um terço dos jogos ele já conseguiu igualar o número de vitórias, é isso? Que isso, um terço. Isso, isso
0: é corrobora o que a gente sempre debate Exatamente. aqui: de que o Diniz. Tem agora o melhor elenco. material humano
4: que ele é. sempre pediu. Então
0: agora é com ele, né? Agora é com ele.
4: Pois é, mas enfim, falando justamente dessa questão do Atlético Paranaense, inclusive por seu adversário, né, que ele vai encontrar, acredito que o Diniz vai encontrar muita gente é, que ele ainda conversa, eu sei que ele é, é sempre conversa com o Bruno Guimarães, sempre conversa com vários jogadores do Atlético, jogadores que o respeitam muito. O próprio Paulo André, que estava jogando quando o Diniz estava lá, falou que reaprendeu a jogar futebol, com o Fernando Diniz.
3: Teve prazer
0: de novo, né, de Teve jogar? Teve prazer
4: de novo é. de jogar. Foi a última temporada do Paulo André, né? Agora na metade do ano no, Paulo André no Bem
0: Amigos, Gabi, não sei se você lembra disso. Ele chegou a dar uma declaração que foi mais ou menos assim. Eu peguei tudo que eu tinha aprendido até então de futebol e joguei fora. Exatamente. Uma declaração fortíssima. Exatamente.
4: Né? O, o, grande, o grande ponto da virada do Fernando Diniz no Atlético foi é, justamente quando... Não, os resultados não vinham, eram muitos empates, e aí o time começou a perder, foi para a zona de rebaixamento, e, e aí vários jogadores começaram a, a ser questionados nas próprias posições. É, lembro muito bem do caso do lateral direito, o Jonathan, o Jonathan Fluminense e tal. É, chegou uma hora que ele falou, eu não sei com quem eu estou disputando posição. E é algo que no São Paulo, pelo menos pelo que eu vejo, no trabalho dele, ele não inventou. Não, não fez, assim, grandes é, mudanças, como ele tentou fazer em outros clubes, no próprio Fluminense, deslocando jogadores que, às vezes, não eram da, da, da posição de origem e tal. Então, talvez, por ter jogadores, é, isso, essa qualidade técnica no São Paulo, o trabalho dele a longo prazo tem um resultado. Mas, é claro, eu, a minha opinião é que ele precisa provar tudo isso que, que falamos dele.
0: Com certeza. Só aproveitando aqui, já esse gancho, para falar da agenda do São Paulo... São Paulo enfrenta na próxima quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, o Fluminense. E também no Morumbi, domingo, às 16h, o Atlético Paranaense. Então fez dois jogos fora de casa, Palmeiras e Chapecoense. Agora dois jogos em casa, Fluminense e Atlético. O que esperar desses jogos, é... Edu, Razan e Gabi?
3: Só complementando o gancho que a Gabi citou do material humano, tanto tem material humano bom que o Fernando Diniz, analisando o elenco do São Paulo, antes de começar a pensar em reforços para 2020, ele quis fazer essa avaliação. E na visão dele, o elenco do São Paulo é bom e não precisa de muita coisa para 2020, não. não. Não esperem, portanto, grandes é, quantidades de contratações do São Paulo para 2020. Primeiro pela questão financeira, que o clube está com um déficit de... 76 milhões e meio de reais. Sem contar com o Morato. Sem contar a venda do Morato para o Benfica, que foi mais ou menos 20 e poucos milhões, né? É, então, tem o lado financeiro e tem um, realmente um, um elenco de qualidade com, com várias opções. Eu não imagino o São Paulo contratando como contratou no nível desse ano, tanto de, de nível de jogador, que tem Daniel Alves, Hernanes, Pato, Pablo, jogadores renomados, quanto em quantidade.
0: Mas também não pode perder, né, Razão? Tem que fazer um esforço para manter o que tem de bom, né? Mas
3: vai precisar vender alguém. Isso já é líquido e certo que o São Paulo precisa vender, porque a meta orçamentária era de 121 milhões em vendas, bateu 71, sem contar a venda do Morato que o Edu citou agora, mas, enfim, uma diferença de 50 que vai cair um pouco para 30, mas vai precisar vender alguém ou cair alguma receita de algum outro lugar que o São Paulo não projetava para poder fechar essa conta no azul. É, a opção que fez de não vender o Anthony acarretou... Não, é óbvio que não é só uma troca A por B, Vários fatores influenciam para um clube chegar no resultado de déficit. Tem patrocínio, tem sócio-torcedor, tem bilheteria, vários. Mas eu cito o caso do Antônio Pontual porque era uma venda. Se tivesse sido feito, o São Paulo estava no azul. Não foi feito, o São Paulo
0: está no vermelho. Muito bom. Tá aí o balanço financeiro do São Paulo com o nosso Marcelo Líquido e Certo Razan. <risos> vamos aproveitar, vamos que aproveitar mais razão aqui. mais razan do que emoção. Vamos aproveitar Nossa, aqui que tem duas, tem duas pessoas nessa mesa aqui que no fim de semana uma delas trabalhou no jogo, estava lá, e a outra assistiu, porque já me confidenciou que assistiu o jogo. Eduardo Rodrigues assistiu o jogo do feminino. Edu, calma, você fica gesticulando. Você é geminiano?
4: Você <risos> é de gêmeos? Cara, é de eu gêmeos. sou
0: ansioso, velho. Cara, ele é de... Somos, somos.
4: <risos> Ai,
1: -qu Quem vive Deus. com ansiedade
0: sabe. Futebol feminino, Gabi, o São Paulo perdeu a primeira final do Paulistão.
4: Perdeu, mas vou falar, achei que esperava menos do time é, naquele momento, porque o São Paulo ficou um mês sem jogar. O Corinthians estava jogando a final do Brasileiro contra a Ferroviária. É, é aquele Corinthians que está agora 44 jogos invictos. E contando 41 vitórias. Então, é muito, muito, são muitas vitórias. É...
0: E perdeu um título nesse meio do caminho, aí, né? Perdeu, perdeu o Brasileirão. No empatando. Brasileirão,
4: empatou com a Ferroviária, perdeu nos pênaltis. É, mas enquanto o Corinthians estava aí, final do Brasileirão, jogando o Libertadores, o São Paulo só estava treinando. Aí jogou a Copa Paulista, perdeu para o Palmeiras na final. Então tinha aquela expectativa, puxa, como é que o São Paulo vai entrar nesse jogo? E principalmente no segundo tempo, eu acho que o São Paulo é, teve muitas chances ali de pelo menos empatar o jogo. É, a Cristiane faz uma diferença absurda e ela estar nesse projeto do São Paulo é algo que valoriza muito o projeto do São Paulo. São Paulo subiu para a primeira divisão do futebol feminino, então ano que vem a gente vai ver o São Paulo jogando. E o São
0: Paulo sentiu muita ausência dela, né? Porque ela ficou machucada, ela se machucou na Copa do Mundo Ela machucou agora. na Copa
4: e não tinha voltado, né? Voltou na Copa Paulista ali, mas foram os primeiros jogos. E... e a Cristiane, nossa, deu um chutaço de bicicleta no finalzinho do jogo, teve ali várias chances. É uma, uma pessoa que comprou esse projeto do São Paulo, tá feliz de jogar aqui. É, e algo que eu acho que vai ser muito legal. Só que vai ser muito difícil reverter esse resultado.
0: É dia 16 de novembro o jogo? Isso,
4: a, final, a finalíssima, né? Jogo 16 de novembro na Arena Corinthians, Corinthians venceu esse por 1x0. Vale lembrar que teve uma reclamação de um pênalti. É isso que eu ia perguntar: foi um pênalti, não foi? É... De bola na mão, né? Assim, o pessoal de São Paulo reclamou bastante. É... Pro pessoal que tava na transmissão, foi pênalti. É o que eu posso dizer, assim, como repórter, não posso falar que foi ou não foi, né? <risos> mas a Tamires do, do Corinthians falou, ah, bateu no meu braço, mas estava colado. E, enfim, se tivesse tá, VAR, dariam, né? É, se Sim. tivesse VAR, certamente daria um pênalti ali e São Paulo teria empatado. O que, que você achou do jogo, Edu?
1: Eu achei que, assim, o, é, é louvável o São Paulo conseguir bater de frente com o Corinthians, que já está tão é, consolidado no futebol feminino. Já tem um projeto há muito tempo. O São Paulo... É, tá, tá recomeçando agora, tem jogadores muito, muito boas, a IAIA, que é convocada direto para a seleção, a própria Cristiane, é, só que o São Paulo eu vejo ainda que elas ainda não conseguem ter uma, um entrosamento muito forte, as jogadas às vezes escolhidas são erradas, então o São Paulo poderia sim chegar ao empate, eu achei até que mereceu o empate, seria mais justo, mas eu acho que as jogadas ainda são erradas, e o Corinthians por sua vez, é muito entrosamento, ali elas jogam há muito tempo juntas, tanto em seleção, no próprio Corinthians, e aí é um time muito diferente, eu acho que vai ser muito difícil o São Paulo conseguir esse título, porque na Arena Corinthians, até a gente estava conversando, teve no GE Corinthians, aí o pessoal vai, vai ter um, um só para o futebol feminino, e falaram para gente que a expectativa é de quase 30 mil pessoas na Arena Corinthians, então vai ser um jogão e eu acho que ali perto da torcida o Corinthians não vai deixar esse título escapar.
4: Ó, oh, e tem um debate que foi legal, inclusive, na sexta-feira, a... teve uma entrevista coletiva com a Cristiane e com a Pardal, a zagueira do Corinthians. Ah, aquele clima, né, de, de paz, assim, é... para promover o clássico. E a Cristiane reclamou bastante da questão da torcida única. Por quê? A torcida única no futebol feminino, enfim, isso é óbvio que a gente pode estender a discussão, que é péssima para Minha opinião, ela é péssima em qualquer.
0: ela é péssima. Pra qualquer a... jogo, em qualquer clássico. A gente clássico. falhou como sociedade não você conviver, né? E o que falou... torna o
3: clássico especial é justamente ter as duas torcidas. Exatamente. Exatamente.
4: E ela falou que pro futebol feminino isso ainda é muito pior, porque lá no Morumbi, no, no sábado, tinham. É, eles distribuíram 17 mil ingressos, eram gratuitos. Só que foram, a ah, 8, 9 mil pessoas pro jogo. Então, assim, é, se você tivesse a, a torcida rival ali, talvez tivesse mais gente. Se na Arena Corinthians a torcida do São Paulo pudesse estar lá, poxa, talvez seria alguma coisa, né, diferente. E mesmo, enfim, todo esse momento, esse apelo do futebol feminino, que a gente tá, né, num, num momento de, de muito apelo do futebol feminino, pra galera ir pro estádio, né? Sim. Então, acho que é, é sempre legal pontuar. Era uma maneira
0: de prestigiar... O esporte, né? O jogo delas, não é. tem... E, e nesse momento
3: poderia até ser um diferencial do futebol feminino poder voltar Ex a ser o clássico como a Exatamente. gente se acostumou a ver a vida inteira Exatamente. com as duas torcidas.
0: É que, infelizmente, né, o público que vai, ele não tem, ele tem a mentalidade do, do é. torcedor que também vai ver o, o futebol masculino, É, essa,
4: essa é a grande questão, porque você tem famílias e tal, mas também tem o pessoal é. que, né... Mas, enfim, ano que vem... Tem São Paulo e Corinthians no Brasileirão também, porque o, o São Paulo agora está na Série A1. É, é uma discussão que, que a gente pode promover aí, porque é importante.
0: Muito bom, Gabi. Obrigado, Edu, também pela parte do futebol feminino. E muito bom que vocês viram o jogo e, e trouxeram essas informações para gente. Lembrando, próximo jogo do futebol feminino. Você queria falar mais alguma coisa, pode falar. Oh, eu. Não, eu não só jogo. vi M, o né? jogo,
4: é que estava calor. É. Estava <risos> lembrando do calor que eu passei também. Até uma aguinha aqui, gente do céu.
0: Pessoal suando mais que
1: tampa de marmita, né Edu? Nossa senhora, tá louco. Tá muito diferente esse calor aqui, mano. tá muito difícil. <risos> então lembrando só, o São Paulo
0: feminino enfrenta o Corinthians de novo no dia 16 de novembro na Arena Corinthians, perdeu o primeiro jogo de 1 a 0.
4: Com transmissão do Sport TV. Com transmissão
0: do Sport TV. <risos> Reportagem de quem, já sabe a escala? Ah, ainda não sei, mas ah,
4: olha, tem chances.
0: <risos> <risos> e o São Paulo no Campeonato Brasileiro Série A... Quinta-feira contra o Fluminense, 19h30 no Morumbi. E domingo contra o Atlético Paranaense, 16h no Morumbi. Isso gancho para o nosso próximo debate. Pato na reserva e possibilidade de Pablo retornar ao time. Razan, você que esteve no treino hoje e trabalhou no sábado, fale um pouquinho do Pato na reserva. Ele nem entrou, foi a primeira vez que ele não entrou né, no, num jogo. Desde que começou na reserva, não entrou. E o, pa, o Pablo hoje no treino... Tem coisa boa para torcedor de São Paulo por aí, né, Raza?
3: É, o Pato tem 21 jogos pelo São Paulo, 19 como titular e duas vezes saindo do banco. Pela primeira vez contra a Chapecoense, ele foi relacionado para uma partida que ficou no banco o tempo inteiro, mesmo depois do treinador fazer as três substituições, ele não foi acionado. Dá um pouco do sintoma de como é que está a fase do Pato nesse momento no São Paulo. Vem caindo a ponto de primeiro contra o Palmeiras, foi substituído pelo Raniel, no segundo tempo o Raniel acertou uma cabeçada na trave nas pouquíssimas chances do São Paulo no Clássico e Perdeu a vaga definitivamente na, na vitória do São Paulo para o 3x0 contra a Chapecoense. E tem um lance que é emblemático para mim do que o Raniel tem e o que o Pato não consegue fazer por característica, não por falta de qualidade. O Raniel sabe fazer a função de pivô. Ele faz o pivô numa das jogadas, do, 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 um dos gols do São Paulo, ele faz o pivô, ajeita, o Daniel Alves enfia, o Anthony sai totalmente livre e toca para o Vitor Bueno fazer aquele gol geladíssimo, porque tem que ter muita frieza para fazer o que ele fez ali na frente do, do goleiro, tirar o zagueiro o goleiro e tocar para o gol vazio. Então, o Raniel deu essa característica que o time não tinha com o Pato e que pode voltar a ter com o Pablo. O Pablo finalmente, para o torcedor São Paulino que tanto perguntava para a gente quando ele ia voltar, está se recuperando de um estiramento na coxa direita sofrida contra o Bahia no começo de outubro, dia 9, se eu não estou enganado. É, perdeu cinco jogos, se eu também não estou enganado, de cabeça e o Diniz esperava ele à disposição ou contra o Fluminense nesta quinta-feira ou contra o Atlético Paranaense domingo um dos dois jogos ele já vai estar à disposição fato é, Pablo já voltou a treinar com o grupo num trabalho normal, primeira vez que isso ocorreu ele participou do jogo treino nessa segunda-feira no CT fez dois gols, colocou bola na trave se movimentou completamente normal,
0: fez mais que o Pato nos últimos jogos
3: e o Pato no jogo treino jogou na dele na ponta esquerda, que é a posição que ele prefere jogar o Pablo como referência, o Igor Vinícius foi, foi ponta-direita nesse, nesse trabalho só de reservas contra o time Sub-19. E uma coisa legal também, o Elinho, que vem perdendo espaço, a gente até fez uma reportagem no Globosport.com sobre ele, ele chegou a ser titular na Libertadores, no um jogo contra o Talheres, que era o mais importante da temporada e o São Paulo foi eliminado. O Elinho, hoje em dia, está sendo emprestado no Sub-20. Ele nem relacionado é e não foi usado nenhuma vez pelo Fernando Diniz. O Elinho foi emprestado para enfrentar o Corinthians no Sub-20, e chegou a participar hoje desse jogo de treino reforçando o time da base ele e o Toró jogaram pelo time da base e o Elinho fez gol no jogo treino teve uma movimentação legal, foi uma participação ativa o São Paulo está empenhado é, Leandroca, Edu e Gabi em recuperar o futebol desse garoto porque ele surgiu com muito brilho naquele golaço contra o Flamengo em 2018, se esperava muito Muita gente, dentro e fora do São Paulo, acha que ele tem mais recurso e é mais jogador do que o Anthony, que é um cara que está super firmado no time, time profissional, mas ele é um pouco. A avaliação é de que ele às vezes se desconecta um pouco da realidade, então precisa trazer ele de volta para amadurecer e aí sim tentar resgatar o futebol desse garoto, porque eu acho que é cedo para já descartar. Nessa idade, ele tem 19 anos, o cara ainda pode se recuperar e daqui a pouco. Retoma a carreira de uma outra maneira.
0: Eu acho que a comissão técnica do São Paulo é inteligente nesse sentido. E o jogador... tem
3: conversado muito. E o jogador, jogador
0: tem que aceitar. Né? O Brenner, que está no Fluminense hoje, ele não aceitou muito bem. O Brenner ele não fez o sub-20, me corrija se eu estiver errado. Ele não fez
1: o sub-20. Ele pulou uma etapa, porque ele, ele era super artilheiro na base. Ele era comparado ao Gabriel Jesus. Exatamente. Na, o na base. Despontou. E assim, treino: o Brenner era leão de treino. Fazia gol demais. E aí, quando, demais. Já, quando,
0: quando. Se não me engano, o Aguirre, né? ainda. Puxa ele pro... Profissional. Não, puxou ele pro profissional, mas depois... Ele não, ele subiu com o Rogério Senna. Aí ele, o, Brenner, o Brenner vai muito mal, não consegue. E o Aguirre joga ele de volta pro Sub-20 para ele ganhar. E ele não quer ir, ele não aceita. E isso minou ele no São Paulo. E o Anthony
3: teve essa super evolução justamente pelo, pela postura oposta. O Anthony chegou a jogar no profissional no ano passado, em 2018. O São Paulo, a comissão do Jardim talvez seja o principal mérito dele. Acha que ele precisa de rodagem, ele joga a Copinha, é o principal destaque do São Paulo, faz gol na final, arrebenta com a, com a competição, e aí vem pro profissional muito mais maduro. Enquanto o Antony estava disputando Copinha, o Elinho estava no torneio da Flórida enfrentando o Ajax e o Eintracht Frankfurt, você estava lá. Sim. Você viu de perto o Elinho titular nesses dois primeiros jogos, titular na Libertadores, e aí só começa a cair. Ele nem jogou com o Fernando Diniz, teve oito jogos com o Cuca, mas bem assim esporádicos, e a maioria deles entrando e saindo do banco. Foi só caindo até chegar nesse momento de
0: agora que ele está sendo emprestado para subir. E como o São Paulo tem estrutura, o São Paulo tem que fazer isso mesmo. O jogador subiu, não está indo bem, volta, pega um pouco mais de... de... E não é
3: nenhum demérito, não, até para gente... o garoto ganhar ritmo de jogo, é. não, porque exatamente. senão ele só fica treinando. E,
4: Cabi, pode falar. Isso é um mérito também do Fernando Diniz. Em todos os clubes que ele passou, ele sempre deixou vários jogadores que são mais novos e que, e que ele conseguiu evoluir esse trabalho. É, um exemplo próxima que é o Caio Henrique do Fluminense é um jogador que adora o Fernando Diniz assim, o Fernando Diniz saiu até conversei com o Caio Henrique, ele falou poxa, eu vou sentir muita falta dele é, porque ele, ele cria essa proximidade com os garotos mais jovens, eu lembro sempre de um treino uma vez, lá no Atlético Paranaense, que o Renan Lodi agora tá no Atlético de Madrid jogador, ele errou várias coisas num jogo e tal e rolou uma pressão forte no Renan a gente chegou no treino, o Renan tava chorando e o Diniz ficou o treino inteiro conversando com ele. A gente tinha pouco tempo de, de janela de imprensa no Atlético Paranaense, mas dava para ver. E ele ficou conversando, conversando, até a hora que o Renan abraçou ele, beleza, vou treinar. Então, assim, o Diniz, ele tem essa questão mais psicológica, é, principalmente... De ele é psicólogo, de, ele formação, é psicólogo né? de formação. Então, isso é um mérito muito grande dele, que o São Paulo pode aproveitar agora com ele
3: e a Gabi deu até esse gancho porque o Fernandinho tem conversado muito com os caras particularmente hoje mesmo no treino hoje, segunda-feira para você, dependendo do que dia que tá ouvindo ele falou assim vários minutos com o Hernanes antes e depois do jogo de treino, com o Pablo, com o se volta e meia, com o Pato dia ele ficou um tempão conversando no banco ele gosta de fazer esse trabalho de conversa particular
0: sugestão pro Hernanes para de fazer momento profético deixa para fazer quando eu voltar a jogar não, fica ali. Ah, cara, o clima não tá bom pra ele, cara. Ele tá precisando mostrar futebol. Era isso que só, eu ia falar. Só pra uma coisa pra falar. Um pra... eu, eu vi que você tá ansioso pra falar. Eu <risos> mas agora eu não fui, ah,
4: cara. Não. Você esmizou Eu entrei no meio. Ele queria falar. Não, aí, mas mas ele não, não aguentou ia... e falou
0: só uma coisinha. Não, e eu ia <risos> falar agora, ia propor aqui uma, uma, um, uma função aqui, propor um, um, uma postura nossa. Vamos ficar um minuto sem interromper. Edu, você tem um minuto pra falar livremente. <risos>
1: Valendo. Complementando uma coisa que o Razan falou que eu achei interessante, é, o Gabriel Sara disputou as quartas de final é, contra o Corinthians. Esses dias o São Paulo foi eliminado e o Gabriel Sara foi perguntado na saída do gramado pelo, pela, acho que foi a Lívia Laranjeira que estava lá, se eu não me engano, e ela pergunta como é que você vê essa, é, essa vinda para a base de novo? E ele fala, é muito bom para mim porque eu ganho rodagem. Se eu fico no time de cima, eu não vou ter chance. Então eu venho para cá, ganho rodagem para mim tá ótimo. Então, achei muito interessante essa postura dele, porque ele já foi acionado contra o Inter, ele entrou no jogo, é, já estreou pelos profissionais, voltou para pro, base, tá legal, vamos, vamos trabalhar os pouquinhos. Então, acho que o jogador precisa ter essa, essa mentalidade. E uma outra coisa, já que o tempo que vocês falaram... Mas era não... só
4: uma coisinha. É, mas eu sempre <risos> eu vou
1: falar duas coisinhas agora. Eu tô calado esperando dar um minuto. O Razan tinha falado, tava falando do Pato. É, o Pablo voltando e o Vitor Bueno, do jeito que tá jogando o Pato corre grandes, grande risco de ser banco no São Paulo. Não vejo espaço, não sei vocês, não vejo espaço para o Pato...
0: Para mim hoje o Pato, assim, a justiça, determina que ele tem que ser banco do São Paulo. Neste momento, ali
3: pela esquerda, o Vitor Bueno está muito bem, tem se firmado entre os titulares, e na referência ele não tem essa característica. É justamente o, o lance que eu citei para exemplificar. Ele não faz esse pivô ele não é esse jogador centroavante que vai segurar dois zagueiros pra fazer uma tabela ele gosta de jogar de frente, não de costas o Pablo embora não seja também esse cara, mas sabe fazer essa função e o Raniel tanto sabe como fez contra a Chapecoense então pra ele disputar com o Vitor Bueno hoje o Vitor Bueno tá à frente, à frente dele
1: eu acharia um choque bem grande assim por tudo que o Pato chegou, toda a pompa que chegou, a torcida gosta muito dele deixar um cara desse no banco é, é uma missão boa pro Diniz. Ah, mas tem que deixar, não tem jeito, não tá rendendo.
0: O Diniz na coletiva depois da derrota pro Palmeiras dá uma cutucada no Pato. Perguntam pra ele se o Pato tem que jogar de... tá muito isolado na frente, se ele não tem que mudar de função e o Diniz fala assim, ninguém falou pra ele que ele tem que ficar parado lá. Aí? Ele pode, resumindo, eu não sei se foi com essas palavras assim, não, não me recordo exatamente... É certinho o que ele falou, mas foi nesse sentido. Ninguém falou que ele tem que ficar parado lá na frente, ele pode circular e o jogador tem que ter essa vontade de não tô rendendo aqui, eu vou buscar o jogo, entendeu? Efeitos especiais, que que aí, é isso! Ó.
1: Então eu vou até repetir: é, é a corneta? É maravilhosa, maravilhosa né? essa eu vou corneta, até repetir.
0: hein? o Pato não merece mais ser titular nesse ano no São Paulo. Nesse a não ser, ano, calma. A não ser que mude a postura nos treinamentos e mude a postura quando ele tiver a oportunidade. Hashtag Repet cornetou.
4: Repete a do Hernanes também pra ter o um efeito. A Gabi ah. tá querendo causar.
0: Hernanes, fim do momento profético. Só no que vem agora. Agora é jogar bola.
4: <risos>
0: e ele... eu fui criticado nas redes esses dias aí. Foi criticado. criticado. Você é um cara que levanta polêmicas. Mas não é, gente. Eu peço até desculpa se eu crio muita polêmica. É porque, assim, é essa função de... de apresentar aqui o podcast, ela é meio você tem que coordenar egos aqui, é difícil. <risos> o Razan quer dar uma informação, o Edu outro, eles não deixam os convidados falarem, a gente tem que ficar... Então, às vezes, a gente joga uma polêmica para ter o debate. Ele levanta a polêmica e ainda ataca a gente.
1: A ah, Gabi também pode entrar naquele, naquele seleto grupo de quem fala bastante, né?
4: Não, eu tô bem quietinha aqui.
0: Eduardo, eu vou cortar o Wi-Fi para você não ficar no celular e prestar atenção no podcast. Vamos lá, então. Então, assim, é, só resumindo aqui, para o próximo jogo, o Razan, Edu quem volta, quem está suspenso, dá um panorama do São Paulo para a próxima partida contra o Fluminense.
3: Igor Gomes está fora, levou o terceiro cartão amarelo é, Lisiero é dúvida, perdeu o jogo contra a Chape, contra o Palmeiras por conta de um desgaste muscular que foi detectado não treinou no campo nesta segunda-feira para surpresa fazendo, de ninguém, né? continua fazendo fortalecimento no refis é impressionante. e o Daniel Alves é, o São Paulo ainda não trata como dúvida ele foi substituído no intervalo contra a Chapecoense com dores na região do quadril é, ele fez o mesmo trabalho que os titulares fez um regenerativo nessa segunda não dá pra gente cravar se ele vai continuar jogando normalmente ou se ele vai se desfoco. o São Paulo nesse momento não trata ele nem sequer como
0: dúvida a ver nos próximos dias se ele vai poder jogar esse jogo contra o Fluminense ou não. Muito bom, o pessoal tá perguntando bastante aqui nas redes sociais, o Edu colocou pra galera perguntar e tá perguntando bastante de, de DM Assim, se o DM vai ser um dos temas de reuniões de conselho, se isso tá Circulando nos bastidores, o que vocês têm sobre isso? É, tem reunião de,
3: do Conselho Deliberativo do São Paulo nesta segunda-feira no Morumbi. É, não sei se exatamente, normalmente eles colocam na pauta assuntos de futebol. E aí, alguém, ou alguém da diretoria fala, ou o presidente, e eles debatem coisas que estão no momento ali, é, a bola que está quicando, eles debatem. Não sei se tem algo, acho que na pauta não deve ter. Mas algum conselheiro pode fazer questionamento. O que eu acho que com, certamente vai ser debatido é esse relatório financeiro que a gente comentou durante o programa, porque esse foi um relatório enviado para os conselheiros. Eles viram, tiveram acesso à, à demonstração financeira do São Paulo entre janeiro e agosto, que aponta esse déficit de 76 milhões Nossa. e meio de reais. Então, acho que isso sim deve ser assunto na reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo nessa segunda, sobre DM especificamente não tem que eu saiba pelo menos algo na pauta, mas eu acho que é um assunto que pode surgir, porque realmente nesse ano só se fala
1: nisso. É que aquela coisa que a gente falou, né? o DM ele engloba muitas coisas, envolve a nutrição, a fisiologia, é, o próprio departamento médico, ali, os médicos, então é, é um assunto que eu acho que São Paulo vai aguardar esse ano acabar, para começar a debater, porque o ano já foi um fiasco nesse sentido. A gente tem dados aí que... Tá sendo
0: leve ainda, né?
1: É, um pouco leve, mas são assustadores, assim, os problemas médicos que São Paulo teve. Então, creio eu, não é informação, é um machismo meu que vai ter conversa, assim, para talvez mudar alguns rumos ali do Departamento Médico para 2020, porque é necessário. E agora,
0: Gabi, um momento que todo mundo espera, um momento redenção, um momento de superação, histórias de superação dentro do São Paulo... Solta aí, DJ, as sonoras de Anthony e de Jusilei. Vamos ouvir depois de debate.
2: Torcida é assim, é, eu já fui torcedor e eu também na arquibancada. É, cobrava muito, xingava também, eu entendo o lado deles. Mas o primeiro a me cobrar sou eu, pode ter certeza disso. Que quando eu não venho fazendo uma boa atuação, eu me cobro muito. Pra, pra cada vez eu ir melhor. E hoje, é, pude fazer uma boa partida, ainda mais com esse gol que eu tanto precisava. Muito feliz, acho que não só pelo meu gol, mas pelo desempenho, pela, pela qualidade da Nascife. equipe.
4: Eu sei de uma coisa, eu fui afastado injustamente pelo fato de eu não ser um cara baladeiro, de não ser um cara que, né, que chega atrasado. Geralmente você faz uma cagada no clube e você é afastado. Mas esse aqui não foi o meu caso, mas eu daqui para frente agora, página virada, eu estou muito feliz pela recepção, pela recepção dos jogadores que tive, pela recepção da diretoria e de todos, né? desde do, do, a portaria ao presidente, eu estou... Estou muito feliz. Está
0: aí o Anthony, está aí o Jusilei, Duas frases, a, cada uma ao seu jeito, fortes, né? Mostrando aí uma, uma superação, cada um ao seu jeito. O Anthony que fez um dos gols contra a Chapecoense, chorou. Era um garoto que a gente critica bastante aqui no podcast pelas decisões erradas que toma dentro de campo, por algumas decisões precipitadas, mas tem sido importante, tem, tem tido cabeça forte, cabeça firme, para superar essas, essas críticas. E... Deu passe para gol recentemente. Deu assistência no próprio jogo. Deu assistência no jogo, fez gol.
4: Eu acho que para o é o que mais pesa, e aí falando meio que fator humano mesmo, é o fato de ele ser tão importante na seleção olímpica e ser tão, é, é, enfim, todo mundo gosta muito dele na seleção olímpica, o Jardine gosta muito dele, ele rende bem na seleção olímpica e aí ele chega no São Paulo e todo mundo se pergunta onde está o Anthony da seleção olímpica? Então, eu acho que, principalmente nessa temporada, em que ele teve mais atuações com a seleção do Jardine, é... ele ia para lá e vivia um clima e voltava para o São Paulo e tava meio que nesse sentido, assim. Eu acho que isso pesou muito para ele nessa temporada. Tem
1: a questão dele ser pai. Isso daí foi uma, uma questão que pesou muito também para ele. Ele já falou até isso, que ele não esperava ser pai agora, não foi nada planejado e isso mexeu com a cabeça dele. É, 19 anos, você ser pai, muda totalmente sua vida... E isso, é, dentro ali do São Paulo, pessoas já falaram também que mexeu um pouquinho com, com ele. Mas o Lo, é, Lorenzo, né? Lorenzo. Lorenzo é. vai nascer, ele homenageou, sempre faz o L com o com um dedo, coloca a bola embaixo da barriga. Tá para nascer, ele parece feliz agora. Quem sabe o Lorenzo aí pode ser a luz, porque o Bruno Alves tem o Henry, fofíssimo Henry, que quando entra no Morumbi, o São Paulo nunca ah, esse perdeu. Esse garoto não
0: pode nunca mais, nunca não... mais deixar de ir no Paulo Maravilhoso, Morumbi. o
1: Henry entrou junto com o Bruno Alves, uma gracinha o filho do Bruno Alves... E o São Paulo não perde. Bruno Quem Alves... sabe o Lourenço agora traz
0: gols para o Anthony. Bruno Alves, que mais uma vez foi muito bem no jogo. Bruno Alves, que também fez
3: gol homenageando a nova filha, Helena. Colocou bola embaixo da barriga nos gols do São Paulo.
0: Tá uma beleza, né? Helena, que é um nome que eu escuto. Eu tenho, inclusive, um São Paulino amigaço meu, que tem uma filha chamada Helena, Carlo Beluso e Karina Beluso. Um grande abraço para vocês. Apesar do sobrenome italianão assim, e de ex-presidente do Palmeiras... Os dois são paulinassos, a Heleninha também. E eu sempre lembro, Helena, eu lembro do Manuel Carlos. Porque o Manuel Carlos sempre colocava uma Helena em suas novelas. Desculpa, que não é tem isso? nada a ver, mas não, é mas, isso ó, aí. Palmas, tá aí um, né? cultural, um aqui, ó. momento cultural, um momento cultural, o cara Tava sentindo falta. Você gosta de gente. novela? Leandro? Eu gosto. Eu tenho, Depois de Avenida Brasil, eu abandonei um pouquinho. Mas Somos eu dois. Tô retomando agora. Também. Juscilei.
3: Juscilei. declarações fortes. É... Mas eu acho que, assim, ele tem uma certa dose de razão no que ele disse. Porque ele tava sem assim, jogar desde abril. Na final do Paulistão contra o Corinthians. E aí decisões técnicas dos treinadores. O Cuca, que pegou o time nesse período, não usou o ok. Opção do treinador. Chega junho. Final de junho, o São Paulo libera, barra, afasta. Nenê, Bruno Pérez e o Jusilei. Todo mundo sabia que o caso do Jusilei era o mais difícil. Porque ele tem contrato até dezembro de 2021. E, e tem 31 anos. Não é um, um contrato baixo de valores... Pequenos, lembrando, São Paulo contratou ele da China. O então, salário é alto. Salário alto, então não era uma negociação simples. O São Paulo tentou negociar, tentou buscar mercados até periféricos, não conseguiu nenhuma proposta que tanto o jogador quanto o São Paulo gostassem, até porque o Jusilei não ia abrir mão do contrato que ele tem, está garantido e está certo ele nesse ponto de vista. Bruno Pérez foi para o esporte, Nenê foi para o Fluminense e o Jusilei ficou afastado três meses não conseguiu nenhum clube e agora volta, depois de chegar até recolher os pertences dele do CT. Então, ele fala que foi afastado injustamente, é, manteve a forma com o personal no Rio de Janeiro, e aí volta com esse carinho do Fernando Diniz, do
0: cara que consegue agregar... Eu achei agregar... surpreendente o retorno dele. Eu achei surpreendente não, ele tô já ser como sur... titular agora. Não, surpreendente o retorno dele aos treinamentos, eu achei surpreendente, eu achei que não ia ter jeito. E o Diniz disse que ele tem se destacado em todas as sessões de treinamento, e não fez mais do que a obrigação
3: de
1: colocar o Juscelino como titular... Porque ele estava mostrando nos treinos que merecia. O que me surpreendeu foi a entrada dele como titular tão rápido. Foi é, rápido? Muito rápido. Ele, ele se cuidou muito bem. Voltou fino. É, você pode pegar fotos. Tem umas fotos comparando quando ele estava jogando ali na Libertadores. E hoje ele melhorou. E ele foi reintegrado no começo do mês, em outubro. Exatamente.
3: É, e já conseguiu retomar e, e ajudou o time contra a Chapecoense, a saída de bola dele tem um bom muito passe. Muito melhor. Ele até brincou na entrevista de, dessa segunda-feira, falando que ele até chora para virar uma bola, que é uma característica <risos> dele. O, o São Paulo, quando tem o ponto Wellington, nem eu lembro disso, ou algum outro ponto que o São Paulo tinha, ele pegava a bola de um lado, ele gosta de inverter essa bola pro, pro ponto entrar nas costas do lateral, ele gosta muito dessa jogada. É, e ele ajuda na saída de bola, ele tem mais qualidade de passe do que o Luan, é. que joga ali na mesma posição, foi até no lugar dele que ele enfrentou a chave
1: e o Luan, se o Juscelino Continuar em alta vai ser muito difícil o Luan voltar por conta dessa saída de bola, que o Fernando Diniz gosta muito e o Juscelino tem mais qualidade. E mais
0: um caso em que a Gabi tá certa aqui no nosso podcast porque ela já tinha alertado que o Fernando Diniz recupera jogadores, é tem isso. esse papo. <risos> é, não, e... às
4: vezes o cara só precisa disso. Só precisa é... de carinho, o ser é... humano precisa só de carinho. O ser humano precisa de carinho, né? Às vezes o jogador é... também só precisa que alguém olhe também o fator humano e tal. E isso não dá para negar que o Fernando Diniz é especialista.
0: E não deve ser fácil, cara, você cuidar de... Sei lá, o elenco tem... Trinta e poucos jogadores. Trinta e poucos jogadores. É difícil, cara. A gente num podcast aqui só com o Eduardo, a gente já tem um trabalho pra caramba. Nossa, pra... imagina. Pra controlar, imagina um elenco de trinta pessoas, é e muito Ele quer difícil. três microfones só pra ele? Exatamente. Eu desisto, não falo mais. Deixou Gabriela sem o
1: fone de ouvido hoje, ela é.
4: tá... Pois ela... é. Lamentável. Fotos ela... no Instagram.
1: Eu ofereci esse... Ó, eu... oh, vocês estão... É muita calúnia aqui, eu vou desistir desse podcast.
0: Razan, Edu, Gabi, queria agradecer vocês pela presença. O debate foi muito bacana. Lembrando que na semana que vem a gente vai falar na segunda-feira um pouquinho dos jogos contra o Fluminense e o Atlético e também sobre as polêmicas, os debates da semana. O Edu e o Razan vão estar atentos ao que rolar nessa reunião do Conselho hoje. Provavelmente vai ter muita coisa por aí depois desse relatório né, do déficit. Tem muita coisa para discutir. Tem muita coisa para debater também sobre reforço para o ano que vem. A gente vai estar tá atento a tudo isso. Gabi, obrigado pela tua presença aqui, por essas informações sobre o futebol feminino e também por dar todos os pitacos aqui e também trazer né, o seu conhecimento de causa sobre o trabalho do Fernando Diniz, que se acompanhou tão de perto lá no, no Sul.
4: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Tamo junto.
0: Edu, eu vou deixar <risos> você para o final. Razan, suas considerações finais. O que esperar do São Paulo aí contra a Fluminense Atlético Paranaense... Lembrando que o São Paulo é quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Está com certa folga ali, né? mas está garantido na quarta colocação por enquanto. O Grêmio está chegando firme ali também para brigar com o São Paulo por essa quarta posição. Igual foi ano passado, né? a mesma disputa do ano passado. Razan. São Paulo seis pontos atrás do Santos, que é o
3: terceiro colocado. É, para pontuar, o São Paulo diminuiu, voltou a diminuir o valor dos ingressos em relação ao último jogo no Morumbi, era 40-20 agora voltou a ser 30 15
0: o mais barato, o setor mais barato de arquibancada. Batemos forte, batemos duro quando o São Paulo aumentou, então agora é de elogiar, muito bom, o torcedor mais perto, tem um São Paulo mais forte com certeza.
3: E para fechar minha participação, eu vou tocar de lado aqui para o meu lateral direito, levantando a bola para ele chutar para o gol, de que parece que teve um assédio aí durante a semana. Exatamente, Paulo, Edu,
1: mas...
0: só você para contar isso, por favor, te reconheceram?
1: Cara, pra você ver o sucesso desse nosso podcast, graças ao nosso apresentador Leandro Canônico, que é um, é um, é um mito, já que aqui Rogério Ceni mito, Leandro Canônico, mito do...
3: baba-ovo.
1: <risos> Mas falando sério, estávamos lá, é, ali na região de Pinheiros, é, acabou o trabalho, Tava no né? no bar, né? É, sexta-feira, acabou o expediente, estava lá com Alexandre Lozette do Sexta Estrela. Grande Alexandre Lozette. Estávamos lá tomando uma, uma cervejinha. Beleza. Estou sentado, um rapaz bate no meu ombro e fala, você é o Eduardo do podcast GES São Paulo?
4: Alguém acreditou nessa história? Ah,
1: <risos> tem imagens, <risos> tem fotos. E eu quero mandar aqui um abraço ao Augusto Pereira, que inclusive é o nome do meu avô, Augusto Pereira. Não, tô brincando, é verdade. Augusto Pereira é o nome do meu avô. O Toti me olhou com a cara ali, tipo, olha lá, tá querendo fazer a marra. Mas queria mandar um abraço, todos nós aqui do GES São Paulo, a gente fica muito feliz que a audiência... É qualificada, muita gente nos ouve, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo aqui nesse podcast. Razan aqui, ó, maravilhoso, um homem da informação, todos os nossos convidados. Então, vou mandar esse abraço aí, não só pro Augusto, mas para todos os nossos ouvintes do Brasil.
0: É um cascateiro, né? Nossa <risos> senhora. É um cascateiro. Só respondendo o Alisson aqui, que eu fiquei de responder, o Alisson mandou semana passada, assim, só uma pergunta, aliás... Me pergunto isso desde que escutei o primeiro. Por que pra quem está ouvindo de madrugada, boa sorte? Primeiro, Essa é a
3: pergunta do ano. Primeiro, é Alisson,
0: porque ninguém, quando você trabalha, e a gente aqui trabalha às vezes de madrugada, ninguém fala para você boa madrugada. Né? Ninguém fala boa madrugada. Ou fala bom dia, ou fala boa noite.
4: O que é muito triste, né? Depois da é. meia-noite tem gente que já fala bom dia.
0: Exatamente. E se você está escutando de madrugada, realmente, cara, ou você está trabalhando, ou você está com insônia... Entendeu? Então assim, é uma boa sorte, sabe? É boa sorte, é o resumo do dia, é boa sorte. Na verdade, não tem muita explicação, saiu assim, <risos> Ele tentou explicar, mas ficou... Eu
4: achei maravilhoso quando eu vi a primeira vez. Então tá.
0: Então assim terminamos. Com esse elogio, terminamos. Lembrando que, para escutar o podcast de São Paulo, número 19, você pode ir na plataforma barra podcast e em todas as plataformas do Google, da Apple, do Pocket Cast e também do Spotify. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo fico por aqui sobre o comando e edição e produção de Henrique Totti e como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.